0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. DTW Group, prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Esto es. Espacio Deportivo Nueva Generación. Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso. Cada generación tiene su historia.
2: Comenzamos. Estos son los encabezados en las páginas de Internet. Records.com.mx ganó el jefe de Singapur con una verdadera clase de manejo. Sergio Pérez volvió al pollo y más importante aún, sumó una segunda victoria al año al llevarse la bandera a cuadros en Singapur, por lo que fue una tremenda actuación del hombre de Red Bull. Mediotiempo.com, triple al doble. Manchester City 6, Manchester United 3, el derby del Manchester fue para los Citizens con una actuación que rayó en lo perfecto y que se fue gestando igual gracias a la contundencia de una dupla tan efectiva en ofensiva. Cancha.com cede Real Madrid liderato al Barça tras igualar ante Osasuna. Real Madrid no fue capaz de ganar en el Santiago Bernabéu y terminó 1-1 ante Osasuna, por lo que el Barcelona es líder por diferencia de goles. EUDN.com Aguirre alabó al Lewandowski y le pide al tri revanche en Qatar 2022. Javier Aguirre, director técnico del Mallorca, alabó a Robert Lewandowski luego de caer 1-0 ante el Barcelona con un tanto del polaco en la liga y por eso le pidió al tri -cobre en revancha por él en el Mundial de Qatar 2022. Esto.com.mx en Londres los Vikings superaron a los Saints. Con menos de un segundo por jugar y 61 yardas de distancia, el pateador Will Lutz estrelló su disparo en los dos postes. El ovoide no llegó a su destino y los Vikings se llevaron un sufrido triunfo 28-25 a en su parada por Londres.
0: Amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo, nueva generación de grupo ASIR para toda la República Mexicana. Este domingo 2 de octubre que nadie olvida. Lo recibimos con muchísimo gusto y toda la información del resumen deportivo de este fin de semana. Está trabajando con nosotros César Palomo en los controles, Lalo Cortés en la redacción, Rodrigo Herrera y Paola en la redacción, Oscar Sarmiento, Ernesto de Valdez y su servidor Juan Miguel Alonso en los comentarios. El día de hoy vamos a estar platicando... Acerca, obviamente la nota del día la dio un mexicano y eso me tiene con muchísimo orgullo, el Checo Pérez se lleva el gran premio de Singapur, estaremos platicando de eso, también estaremos platicando de la última jornada de la Liga MX, la jornada 17, estaremos diciendo quiénes tienen todavía posibilidades, actualmente está jugando Santos contra Mazatlán, en caso de que Mazatlán gane se metería a la repesca, también estaremos hablando acerca de Oscarito Sarmiento, lo que pasa en Indonesia, la verdad es, es lamentable. El día de ayer en, en el partido se están hablando por ahí de 130 muertos, casi 200 cerillos. Lamentable lo que pasa en el fútbol de Indonesia, lo estaremos comentando. Y por supuesto, para cerrar, Ernesto está ávido, ávido de hablar de la Fórmula 1. Te saludo con el gusto de siempre. Ernesto de Valdés, ¿cómo estás?
3: Y aparte ganaron los Raiders, por fin Juan. Muy bien, muchas gracias Oscarito. Los saludo con gusto a Lalito, a, a toda la, la gente que está por allá. Eh, digamos que este Mazatlán contra Santos, que está cero por cero al medio tiempo, va a definir al último invitado, ¿no? A, a la reclasificación. El Necaxa en este momento está ahí, pero si Mazatlán gana el partido, entonces calificará. Esto porque el, el Cholos tiene diferencia de menos 17, ¿no? Entonces, por el tema de, de goles, es muy, muy complicado ya para, para Tijuana, así que. O de Caxa o Mazatlán van a estar en la, reclas la reclasificación, Juan.
0: Exactamente, para que Tijuana pase a la siguiente ronda, tendría que ganarle 6 por 0 al equipo de León. Y te saludo con el gusto de siempre. Oscar Sarmiento, ¿cómo estás, Oscar?
4: ¿Qué tal, amigos? Juan, Ernesto, toda la gente que nos hace favor de escucharnos y la gente que está atrás de que hace el favor para que salga todo esto bien. Ya lo mencionas bien triste, amargo lo que pasa allá en Indonesia, es una, es un tema delicado, que no nos gusta escuchar esas, esas notas, ya lo estaremos eh, contando más adelante, eh, feliz, escuché muy feliz al señor Ernesto de Valdés, porque el Barcelona recupera sí, el liderato también, en la liga española, eh, sus Raiders ganan, es un fin de semana redondo. espectacular para el señor Ernesto <risa> redondo. de Valdés. redondo y yo te digo. Carito, redondo. ¿Y ¿Cómo yo? le fue al Atlante?
0: Es la única que falta. El Atlante perdió.
4: Ah, perdió, el perdió, Atlante perdió un poquito. Perdió. No se
0: puede ser perfecto en la vida, ¿no? No, y ya perdió
4: y no puede lograr en lo que queda el torneo llegar a la máxima punta del torneo. No, no pudo. Este, pero bueno, eh, hizo la gran marca de 15 partidos sin perder en, en este torneo el Atlante. Entonces también Ernesto está de estar feliz por ese lado. Y yo te digo, eh, tenemos ya el líder absoluto del fútbol mexicano que es el América. A lo mejor Ernesto no le va a gustar tanto, pero el América demuestra.
0: Te digo a mí por qué Ernesto no, no me gusta su comentario de NFL. ¿Por qué? Porque se llevó a cabo en Inglaterra un partido de NFL donde ganan sí. los vikingos y Ernesto lo primero que dice de la NFL es ganar a los Raiders. Bueno, llevaban no, no bueno. una marca... ¿Qué onda, Ernesto? No muy le tiraste el di... centro a mis vikingos,
3: ¿eh? <risa> dijiste dijiste que, que estaba muy contento con la NFL. Bueno, pues yo veo por el, por el equipo de Las Vegas, ¿no? Pero efectivamente, <risa> el primer partido internacional de la NFL en la temporada, allá en el estadio del Tottenham, y ganaron los vikingos en un muy buen partido. Al final, eh, el Pateador de los Santos conectó eh, al poste, el intento de gol de campo, y con eso se, se llevaron la victoria muy buena, por cierto, para, para Minnesota.
0: Qué bueno que el doble poste en el americano no es gol de campo, Ernesto. <risa> Exacto, exactamente.
4: Oye, oye, también no seas malo, menciona la victoria de mis vaqueros de Dallas, que llevan tres consecutivos, no seas malo. Y
3: aparte, y aparte, digo, ya estamos platicando más de la NFL, pero aparte Cooper Rush se convierte apenas en el primer coreback en la historia de Dallas en empezar 4-0. Cuatro victorias en sus primeros cuatro partidos como titular. Así que, pues la lesión de Doug Prescott parece que no le vino tan mal al final a, a los Cowboys.
0: ¿En qué momento el arranque del programa se hizo la sección de NFL? Ernesto nos está ah, maniatando. Me, me porque ganaron que, los reyes por fin en, en, la,
4: en la temporada, o sea, ¿qué te digo? Oye,
0: ¿qué les parece si ya nos metemos en materia hablamos de lo que toca el día de hoy? Porque el Checo Pérez consigue su cuarto... Tu, su cuarta victoria en un gran premio, es el tercero Ernesto, me, es muy curioso porque es el tercero callejero, ya lo había hecho en Mónaco, lo hizo en Azerbaiyán y ahora lo hace en Singapur, y le pasa exactamente lo mismo que le pasó en Mónaco, llovió antes de la carrera, se tuvo que suspender, bueno se tuvo que prolongar, arranca la carrera y el checo se la lleva de una, de una muy buena manera, hubo siete segundos de ventaja me parece muy contundente, y lo importante Ernesto que es, que el Checo haya ganado esta, esta carrera es porque se acerca a dos puntos en, en, en el Mundial de Pilotos al segundo lugar que ya sabemos que Max Verstappen seguramente en Japón o en la que sigue va a ser campeón del Mundial de Pilotos. Pero la importancia de ese segundo lugar y que el Checo haya levantado la mano en Red Bull después de tanto tiempo que se le criticó al Checo Pérez de que no estaba manteniendo el nivel necesario para ser el coequipero co co de Verstappen.
3: Sí, lo, lo dices muy bien, le gustan mucho los circuitos callejeros a, al mexicano. Eh, hoy en Marina Bay fueron siete los, los pilotos que tuvieron que abandonar, ¿no? las condiciones eran muy complicadas en, eh, en, eh, en la carrera y el Checo la verdad es que dio una gran demostración, fue una muy buena carrera, posiblemente el mejor manejo que, que ha hecho el Checo Pérez en toda su carrera, eh, adelantó a, a Carlos Sainz apenas en la salida y, y ahí ya no dejó Checo Pérez, ya no, ya no dejó que nadie más lo volviera a pasar, eh, al final se lleva la victoria, seguido de los dos eh, Ferraris, y el tema de, de Max Verstappen, no que, que queda en séptimo, pero bueno, sigue muy adelante, muy adelante en el Mundial de Pilotos, son muchos puntos de, de diferencia, y efectivamente en Japón debería ya consagrarse como campeón por segundo año consecutivo, pero da, da muchísimo gusto, por supuesto, esta victoria de, de Sergio, Insisto, creo que fue la mejor carrera que ha tenido en toda su carrera y, y la verdad que fue espectacular el día de hoy con el himno y la bandera mexicana en lo más alto allá en el podio de, de Singapur.
0: Sí, mientras estábamos escuchando ese himno, Oscar, todos estábamos especulando que si iban a castigar o no al Checo Pérez, que fue como termina la carrera. Todo el mundo diciendo que el Checo Pérez en una parte de, de la carrera se acerca mucho al safety car y eso se significan cinco segundos de castigo, llevaba siete de ventaja no, no iba a pasar nada dentro de la carrera si se movía, la bronca era si reducía ventaja a Leclerc, al final no pasa nada, queda, queda el Checo como, como el ganador porque le dijo al comisario que cuando él iba rápido el safety car iba lento y cuando el safety car iba lento el coche iba rápido y esto por la condición obviamente de, de clima que hubo allá en Singapur Oscar y qué buena noticia que el Checo por cuarta vez gane un gran premio de, de
4: Fórmula 1 Sí, lo dices muy bien, yo creo que hay que dejar de ladito lo sucio que, que se vio el Checo en esta carrera, por lo que dice esos cinco segundos de castigo, pero teniendo los siete segundos de ventaja, pues se, se, se acorta a dos segunditos, ¿no? Pero eso lo habla muy bien por la gran carrera que hace, ya, sí, ya lo dices claro. muy bien, el tema climatológico... Eh, Jugó un poco en contra de, pero el checo lo supo manejar y Ernesto, me parece que el checo sigue dando de qué hablar con sus grandes actuaciones, ¿no? Sí, y, y obviamente, pues
3: teniendo en, en mente el, el tema de la renovación, ¿no? El próximo año estará con Red Bull, tiene contrato para el 2023, pero por supuesto que Sergio intentará mantenerse, ¿no? En la Fórmula 1, así que este tipo de actuaciones, pues obviamente... Le da, le da la posibilidad ¿no? y pone contenta a la gente de, de la escudería eh, austriaca. Así que, pues sí, una, una gran noticia el día de hoy. Yo creo que lo más importante en el, en el mundo deportivo, ¿no? sobre todo para acá, para los mexicanos.
0: Y, y te digo qué pasa hoy, Ernesto, que es algo que, que yo creo que todos los amantes del deporte motor y los expertos le, les gustó mucho ver que en esta ocasión vimos al Checo aventar la lámina en propia defensa. Por lo general siempre veíamos al Checo defender a Verstappen para que no lo pasaran y en esta ocasión le tocó defender su propio lugar y creo que tiene mucho valor que que lo haya hecho y definitivamente vimos que si el Checo Pérez manejara aquí algún, algún medio de transporte público, nadie llegaría tarde al trabajo, Ernesto.
3: No sí, de acuerdo, de acuerdo. Desde ayer, eh, en la clasificación, para definir la parrilla, ahí fue donde le gana eh, lugares Checo Pérez a, a Max, que hoy no pudo, ¿no? El, el neerlandés hoy no pudo pasar del séptimo lugar, y, y efectivamente, ¿no? Y hoy el Checo tuvo vía libre para, para poder llevarse la victoria. Eh, tuvo por ahí cerca Leclerc en algunos momentos, pero al final, eh, insisto, creo que fue una, una super carrera de del Checo para llevarse el gran, el gran premio de, de Singapur.
0: Antes de ir a la nota, les voy a decir rápidamente cómo está el Mundial de Pilotos. 341 puntos para Max Verstappen en primer lugar, seguido de Leclerc con 327 y 325 puntos el Checo Pérez. Ahí les digo que redujo ventaja del de Checo. Y obviamente en el de constructores, que es la suma de los puntos de los dos pilotos, Red Bull lidera obviamente... La competencia, 576 puntos, seguido de Ferrari con 439 y Mercedes en 373. Alex Toman tiene la información del circuito de Singapur de la Fórmula 1.
5: Sergio Pérez ganó su segundo gran premio del año, el cuarto de su carrera, al llevarse el triunfo en Singapur. Checo, quien arrancó en la segunda posición en la parrilla de salida, dominó de principio a fin para conseguir la victoria. Aquí lo escuchamos. Sí,
6: la verdad que sí,
0: especialmente en estas condiciones tan, tan difíciles que en cualquier momento pueden salir malas las cosas, eh, hoy haber ganado es muy especial, ¿no? Eh, una gran carrera, sin duda la pondría hasta, hasta arriba, ¿no? En, en carreras. El
5: podio lo completaron Charles Leclerc y Carlos Sainz de Ferrari. En el campeonato de pilotos Verstappen está en la cima con 341, seguido de Leclerc con 237 y Checo es tercero con 235. En constructores, Red Bull es el líder con 576 puntos. Para CIR Deportes, Memo García.
0: Muchas gracias Memo por la información y mi querido Oscar, jornada 17 del torneo. Última jornada de de este apertura el América termina en primer lugar en un partido contra el Puebla, eh, buen partido de las Águilas me parece, se va por, se va por encima del Puebla 2 por 0 y después vendría la reacción del Puebla me parece que el América cuando ataca tiene mucha variante Oscar
4: Sí, por supuesto, eh, lo dices muy bien con su formación de 4-3-3 el América es muy agresivo teniendo arriba esa, a esos personajes eh... El cabecita y Henry me parece eh, muy, muy, muy. Un equipo muy lastimador para las ofensivas de los equipos rivales. Y me parece que el América lo gana muy bien, ¿no? Y ojo, eh, se dice que Sendejas no jugó su mejor partido. Me lo critican mucho, pero yo, yo yo creo que es un jugador diferente que te puede sacar algo, valga la verdad, diferente en cualquier momento, ¿no? Yo yo creo que por ahí se habla de, de lo que le hemos visto, no lo
0: demostró el día de ayer, porque por lo general sí es muy contundente y tira uh -huh. dos, tres centros. El día de ayer no, no, vimos, no vimos ese partido de sendejas, que es un rendimiento muy difícil de mantener la alta exigencia del América y siempre estar en la boca de todos de buena forma es dificilísimo. Pero, ¿qué te parece si seguimos platicando después del corte? Hacemos una pausa y regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación. Vamos a hablar de la jornada número 17. Espacio Deportivo Nueva Generación.
7: Un tuit deportivo. ¿Cuánto necesitaba este momento? Ganamos y pusimos a nuestro país donde se lo merece. Excelente trabajo. @RedBullRacing Red Bull Racing. Ese Checo Pérez. Cuando pagas
1: con tu tarjeta La IQ de Santander, ganas más.
6: Porque te regresa mucho Cashback Baby. Presenta... Con un golazo de Roger Martínez y otro más de Álvaro Fidalgo, América venció dos por uno al Puebla, con lo que amarraron el liderato general. Resultado que dejó contento, más no satisfecho al técnico Fernando Ortiz.
8: Que Hoy finaliza una liga sumamente difícil para nosotros. Es un ciclo cerrado, de lo cual el objetivo se consiguió. Y a partir del lunes a la tarde, ellos saben que tienen que preparar una liga diferente porque se juega diferente. Volver a iniciar a trabajar
2: para poder preparar la liga y poder buscar ese campeonato que todos queremos. Aunque
6: con este resultado, la franja dejó ir la oportunidad a a recibir la repesca en casa, Nicolás Larcamón tomó la derrota con calma. Y las,
8: las sensaciones son de, bueno, más de aprendizaje que de otra cosa. Creo que está claro de que este es el nivel de, del filtro, del último filtro de la mesa chica del torneo. Con lo cual, si queremos aspirar eh, como queremos amb y ambicionamos estar en esa, en esa mesa chica, sentarnos en esa mesa chica de, de se el torneo, la diferencia entre el, entre el puntero y nosotros es un gol por detalle.
6: Para Sir Deportes, Axel Toman.
0: Muchas gracias Axel por la información, regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación, ya escucharon el partido que vamos a debatir, el América, el América es líder del torneo, primer lugar, hace mucho frío en la cima, mi querido Oscar, buena temporada de las Águilas, la exigencia viene ahora, que viene la segunda parte del torneo, hay que decirlo, el América en la cancha del Estadio Azteca no perdió ni un partido en toda la temporada, seis victorias, dos empates, el día de ayer con goles de... Con un golazo de Roger Martínez. No sé qué les pareció, Ernesto Oscar.
4: Yo, yo a digo, mí me parece que sí le pega gol. Yo digo lo mismo. o sea, Luego luego se ve que, que Roger sí le intenta pegar. Porque un centro eh, realmente no había nadie en el área claro ¿Eh? para rematar. Y el balón luego, luego se ve que va a dirección al arco. eh
0: Aunque le pega con la parte interna, yo creo que sí intenta gol. ¿Tú, Ernesto, cómo lo viste? Sí,
3: yo también creo eso. eh Porque aparte, la forma de festejar de Roger... Indicaría que fue lo que intentó, ¿no? Y sí. qué importante que Roger Martínez eh, pues empiece a, a adquirir confianza, ¿no? Puede ser un jugador que en liguilla, en un momento complicado, te puede ayudar muchísimo en ofensiva. Yo creo que, que Roger eh, o sea, ha sido muy cuestionado por la afición americanista durante muchos, eh, bueno, mucho tiempo, ¿no? Muchas temporadas ya, pero me parece sí, que, bueno. que la calidad que tiene... Pues no es para para desecharla, ¿no? Entonces yo creo que Roger va a ser importante ahora en, en la fase de liguilla. Y bueno, el América simple y sencillamente fue el mejor del torneo, ¿no? ¿Eh? Hay que decirlo. El trabajo del TAN Ortiz fue espectacular. Y, y bueno, ahora, como bien dices, pues viene la parte importante, ¿no? Viene el otro torneo del fútbol mexicano. Viene, eh, esperarán una semana, que por cierto juegan el miércoles en el Estadio Azteca, partido amistoso contra el Atlante, para mantenerse ah. en, en ritmo, y entonces sí, ya jugar los cuartos de final cambia absolutamente todo desde ahora, Juan Oscarito.
4: Espero re realmente, mi estimado Ernesto, yo me acuerdo del último partido amistoso entre el América y el Atlante, espero que no se lo va <risa> a repetir ese 10 por 0, ¿eh?
3: Jugaron, jugaron con, con banca, Oscarito. Jugaron con banca. Ah, jugaron jugaron siete, yo
4: creo, ¿no? Justificaciones. Mira nada más Ernesto justificando una <ríe> eh, goliza.
0: Oye, por cierto, falló Pedal Mazatlán, ¿eh? Y la, te la tenían en las manos,
4: Ernesto. ¿Sabes quién tiró? Sosa. Sosa. Mira, eso era importantísimo para Mazatlán, para sí, eh, claro. meterse más claro, para, para estar... En el sueño de este arrepe, esta repesca, pero bueno...
0: No, mi Anselmo está festejando el fallo del penal como veo. Seguramente, ¿eh? <risa> seguramente, seguramente. seguramente. Pero bueno. A ver, Oscar, último partido de la América, ¿cómo lo ves previo a la liguilla?
4: Eh, demostró cosas interesantes en la América, eh, me parece que es eh, la cancha de Guauhtémoc un, un digno ganador, porque propone, porque hace más que el rival... Eh, sí tiene el Puebla eh, los últimos minutos eh, del partido ya para finalizarlo, eh, ocasiones de gol. Pero me parece que el América eh, está listo para enfrentar el torneo más importante del fútbol en que se llama La Liguilla. Eh, ya dejemos de lado lo, el gran torneo que hizo. ¿Ya? Eso me parece que eso ya se, se pasa a segundo término. Pero vamos a ver para qué se ha hecho el América. Recordemos lo que ha pasado en las últimas liguillas, que no el ha sabido es... jugar esto, estos momentos importantes de la liguilla, ¿no? Así, justamente así
0: llegaron a las dos liguillas con, con Solari. Y Ernesto, qué importante el equipo del Puebla, que a pesar de no tener una regularidad en victorias durante el en torneo. Patitis. ¿Por qué? Porque es el equipo junto con Juárez con menos victorias que calificó y se mete en octavo, o sea, va a recibir en casa la repesca
3: ya lo decía Oscarito empatitis, el que tuvo Puebla, fueron 10 en, en el torneo eh, pero sí, el Arcamón pues sigue demostrando no la capacidad que tiene para, para crear un equipo de, de, de poca materia prima no la, el trabajo del Arcamón ha sido espectacular, y como bien dices eso es importantísimo eh, todavía podría salirse ¿no? del de, de octavo puesto con León, si gana León, entonces llegaría a 24 puntos y mandaría al Puebla a la novena posición. Pero ¿sí? va a ser muy importante para ellos poder jugar ese partido de reclasificación en casa porque ahí es donde se hacen fuertes,
0: ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y ahora, ¿qué les parece si arrancamos con el Cruz Azul y las Chivas? Dos goles del Cruz Azul terminando el, el periodo del tiempo regular en los dos tiempos. Importante eso, como la distracción de Chivas. Y estas Chivas que no pudieron... No pudieron dar un golpe de autoridad y
4: terminan, Oscar, con tres derrotas consecutivas. Sí, me parece que el tema de Chivas es eh, de llamar la atención. Eh, sabemos que el plantel de Chivas eh, lo, lo, lo podremos poner eh, cumplidor, cumplidor porque tiene nombres interesantes. Tiene al mejor jugador mexicano de la liga, Chivas, que es Vega. ¿Crees que hoy por hoy es el mejor? Sí. Ok, Respeto. Sí, sí, sí. Pero me parece que Chivas tendría que, que haber hecho más cosas en el torneo. No puede terminar el torneo con esas tres este, derrotas consecutivas, como tú, sí. como tú como tú mencionas, ¿no? Y más, los goles que recibe. Eh, hace ocho días todavía tiene un partido amistoso contra el América sí. y lo exhibe. América sí. con más suplentes por todo eso de la fecha FIFA que Chivas. Sí, pero. todo el primer tiempo. Exactamente. Chivas con titulares y América casi un medio sí. tipo. Eh, incluso debutando Cruz a tres Azul, jugadores Chivas, de llamar la atención, pero Chivas me parece, eh, deja ir eh, el, el tema de cerrar de local este repechaje, ¿no? Y del otro lado, Ernesto, este equipo de
0: Cruz Azul que se señaló mucho durante el largo del torneo, tuvieron un cambio importante de técnico el uruguayo no funcionó y parece que con el Potro se acomoda un poco más el equipo y cierra el Cruz Azul sí, sí, con cuatro victorias consecutivas ha hecho un muy
3: buen trabajo. Por cierto, eh, Chivas, si no gana León, entonces estará enfrentando al Puebla en Puebla en la fase de reclasificación. Si gana León, entonces jugaría nuevamente con el Cruz Azul en el Estadio Azteca, el último partido del día de ayer. Eh, ha sido muy bueno el trabajo de, del Potro Gutiérrez en este relevo. Lo dices bien, van a llegar bien embalados. Eh, la, el Cruz Azul va a llegar muy embalado con esas cuatro victorias. Ha, ha mejorado mucho el funcionamiento del equipo. Eh, empezaron a servir sí. eh, Michael Estrada, empezó a servir Carneiro. Y ayer, pues la verdad es que fue un partido muy parejo, pero que al final eh, Michael Estrada, el 93, aparece completamente solo en, en el área rival. Y eso creo que es lo que Chivas no se puede permitir. ¿no? Estas desate desatenciones no se las puede permitir Chivas si quiere estar... En la, en la liguilla y Antuna, ¿no?
0: Festejando Justo con todo eso. su gol
3: ante su ex equipo.
0: Me la ganaste, Ernesto. La polémica que son, que es besar el escudo jugando contra tu ex equipo. Sí.
3: E sí, 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 La verdad, la verdad que yo no me esperaba, ¿no? Que, que Antuna tuviera esa reacción, porque aparte él mismo ha dicho que le tiene mucho cariño a, a las chivas. Pero bueno, es que también es un, un jugador que ha pasado por muchas cosas complicadas, ¿no? Y meter un gol contra quien sea, pues era importante para él.
0: Mira, yo, yo creo que en el momento ni siquiera se le pasó por la cabeza el cariño de las chivas, sino fue en el momento, pues el fulgor, la emoción de hacer el gol en un momento difícil del equipo, cuando también Antuna, Oscar ha sido muy señalado.
4: Ah, oh, por supuesto, eh, varios juegos de chivas, hoy, hoy mencionas Antuna. Eh, híjole, repito otra vez, me parece que en, en el tema de chivas eh, no cumple, no cumple por el plantel que tiene. Porque tienen que haber hecho más puntos, eh, no se pueden dar la tarea de tener rachas. ¿Cómo inicia sí. el torneo sin ganar? Eh, sí. ¿Cómo lo termina? Perdiendo. Vamos a ir a un corte y regresamos para seguir platicando. Las chivas se
0: metieron en novenos, en ocho, no hubiera ni siquiera calificado. Corte y regreso.
1: Cuando pagas con tu tarjeta la You de Santander, ganas más, porque te regresa mucho Cashback, baby. Presentó... Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio deportivo nueva generación.
7: Un tweet deportivo. Autoridades de Indonesia bajan a 125 la cifra de muertos tras disturbios en partido de fútbol. Arroba la afición.
5: Gol de Michael Estrada al minuto 90 se remontada y cuarta victoria al hilo para la máquina al superar 2-1 a Chivas en la cancha del Estadio Azteca. Uriel Antún aplicó ley del ex equipo al marcar y festejar al 45. Habla Raúl Gutiérrez, técnico celeste.
6: El partido complejo, complejo. Creo que eh, ganarle. Eh, cuando se enfrentan dos equipos grandes y se obtiene una victoria siempre siempre reconforta, ¿no? Y, y creo que hoy, hoy sufrimos el partido, pero al final. Eh, merecimos ganarlo, así de sencillo.
5: Al tiempo que Ricardo Cadena, estratega del rebaño...
6: Nadie está
8: cómodo en el sentido de, 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 de tener derrotas consecutivas, pero sí deja, deja una, una sensación amarga, ¿no? Eh, de un primer tiempo de regular a, 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 a Malón... Y, bueno, pues un detalle final que, que no nos permite tener un mejor resultado el día de ahora.
5: El cuadro cementero afrontará repechaje en calidad de local y los rojiblancos harán lo propio como visitantes. Así Deportes, Edgar Flores.
0: Muchas gracias, Edgar Flores, que nos da la información del partido entre Cruz Azul y Las Chivas. Y, Oscar, yo te quiero preguntar. Dejando a un lado, como existe el torneo actualmente que califica en 12, una campaña donde el rebaño sagrado ¿Termina en novena posición? ¿Es fracaso o no es fracaso? Por supuesto que es un fracaso. Tú, Ernesto, ¿es fracaso o no es fracaso que las Chivas hayan terminado en noveno lugar? Oye, aparte pueden quedar
3: décimo. Pueden quedar décimo, ¿Eh? Juan. Este, Pues mira, no, yo no le pondría fracaso solo porque pues así son las reglas, ¿no? Las reglas del torneo así son en el, nuestro fútbol y van a estar con la posibilidad de, de la, la misma que van a tener todos de ser campeón, ¿no? Entonces yo no lo pondría como fracaso pero si sí es un torneo muy irregular para el Guadalajara otra vez. Eh, el señor Cadena me parece que se juega mucho en la fase de, de reclasificación, Pensa. pensando en, en que sea o no sea el técnico de, del Guadalajara para la próxima temporada, pero insisto, yo creo que fracaso no le podemos decir porque va a tener la misma chance que todos de ser campeón.
0: Sí, y mira, y te voy a recordar algo a tu favor, Ernesto. En los noventas, el Atlante cuando es campeón califica sí. como en décimo, ¿no? Noveno por ahí.
3: Efectivamente. Efectivamente, grande. ese título lo consiguen entrando a, justamente a la fase de reclasificación como el décimo lugar.
0: Sí, ahora sí que fue una auténtica sorpresa como la que nos tienes, Ernesto.
3: Efectivamente, Juan. Y antes de, de continuar, déjenme les platico esto porque de verdad que está buenísimo. En Santander ganas más porque te da cashback en donde más te conviene. Y es que escuchen esto, la tarjeta de nómina Santander... Te regresa 1% de cashback en gasolineras, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Ahí nada más, Juan Oscarito.
0: Pero eso no es todo, Ernesto, porque si pagas con tu tarjeta Like You, te va a dar un 4% en gasolineras, 5% en restaurante para el que le gusta salir el fin de semana y entretenimiento y también 6% en farmacias. Al año puedes recibir cerca de, escuchen bien, ¿eh? 15 mil pesos de cashback.
4: No, bueno, es muy, muy, muy interesante, llama mucho la atención. Y mejor cámbiate a Santander, recibe descuentos, beneficios y mucho más en cashback, baby. Cashback, baby, muy bien, muy bien. A ver, Oscarito, ¿cómo es? Cashback, baby. Cashback,
0: baby, muy bien, Oscarito. Oye, Ernesto. Creo que... Sí. No... Ah, bueno, ahí, ahí está Ernesto. Eh, estábamos platicando de Cruz Azul Chivas, pero... También hay otro, hay otro de los equipos que causaron mucha polémica a lo largo del torneo, sobre todo en la primera parte, por el gran arranque y cómo abrieron la cartera, pero que terminan cerrando una temporada sin, sin esa contundencia que nos enseñaron al principio. Estoy hablando del Toluca, que gana su último partido. Eh, fácil, lo, la verdad, este, no 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 se le complica mucho el partido, pero sí me parece que la afición espera mucho más de, de estos diablos, ¿no, Ernesto?
3: Sí, sí, completamente de acuerdo, el, el buen inicio, ¿no? Los, los mantiene ahí eh, jugando reclasificación en casa, pero bueno, cerraron de buena manera el torneo, ¿no? Le sí. metieron cuatro al Querétaro, es cierto que los Gallos Blancos pues vinieron eh, de, 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 de más a menos, ¿no? Durante todo el torneo, son pues el peor equipo en este momento de la Liga MX, pero bueno, meter cuatro te da confianza, te okay. da seguridad, ¿no? Para, para el, el, lo que viene en el, en el, el repechaje, y me parece que, que Toluca, no sé qué opinan ustedes, pero a mí me parece que el Toluca va a ser uno de los equipos que nadie se va a querer enfrentar.
0: No, peligrosísimo el ataque, pero lo, lo que mencionaba Ernesto es, de los últimos cinco partidos nada más hay una victoria.
4: Sí, pues no, llama, llama mucho la atención, y me parece de, de, de ponerlo realmente, ¿no? Es un equipo eh, que se castigó mucho en tema de expulsiones, Dos, los segundos tiempos de, del Toluca le cuestan mucho trabajo, eh, recibieron muchos goles y no terminaron de pesar muy bien el Nemesio Diez. Eh, sí, lo que nos mostraron en el primer cuarto del torneo, antes de la mitad digamos, eh, era de llamar la atención, sí. goleaban, eh, hacían un, un buen funcionamiento... Muy intensos los primeros Exactam, 30 minutos. Exactamente, un equipo intenso, lo mencionas muy bien. Y después se nos desinfló el Toluca por el buen funcionamiento y resultados que tuvo en, en, en este primer lapso eh, del torneo. Le alcanza hoy para para calificar, ya lo mencionabas. En los últimos cinco partidos, una sola victoria, sí. eso te deja algo. Ojo, lo dicen muy bien, no, no es un equipo que se quiere enfrentar. ¿Por qué? Porque es complicado, sí. pero... Realmente, como fue el último tercio del torneo, me parece que Toluca deja dudas. ¿eh? Vamos a escuchar a
0: Nacho Ambriz y Gerk después de la victoria 4 por 1 de Toluca ante Querétaro.
6: Con par de goles de Camilo Zambet, Soto Luca venció 4 por 1 al Querétaro, con lo que mejoran un poco su cierre de torneo, asegurando recibir en la repesca. Habla su técnico Nacho Ambriz.
4: Eran ya siete juegos sin ganar y más en casa. Lo sentí un poco eh, apretado con el gol, tampoco se, se soltaron como para poder eh, mejorar. Y luego, y bueno... Quedar tranquilos de que este primer torneo se ha acabado. Eh, preparamos dentro de ocho días que viene el repechaje y después eh, necesitamos hacer un partido perfecto contra quien nos toque para estar entre los ocho primeros
6: lugares. Por su parte, Querétaro culminó con solo un triunfo el torneo en el fondo de la tabla. Sin embargo, su técnico Mauro Gerg quiere la revancha la próxima temporada. Muchos partidos no merecimos perder ni empatar. Hoy creo que pateamos 13, 14 veces al arco. Toluca tuvo 14 veces y hicieron cuatro goles. Nosotros pudimos hacer uno y agarramos un penal. Así que eh, eso es lo que no pasó toda la temporada, que cada vez que cometemos un error abajo es un gol, no tengo unas ganas de seguir y después hablar dentro del vestidor y realmente ver la gente que está comprometida y la gente que no, tendrá que buscarse equipo Para hacer deportes, Axel Tomás.
0: Gracias Axel y ahora nos metemos al partido de Juárez contra los Pumas, este equipo de Juárez que se sube al último tren de la repesca, venciendo 3 por 1 a los Pumas en la frontera, goles de dueñas al minuto 4, después Gabriel Matías Fernández al 41, vendría la respuesta de los Pumas de Diogo de Oliveira y después Alan Medina al 96, terminaría eh, de ponerle el último clavo al ataúd de estos Pumas que uno, no juegan con Dani Alves, para todos los que le echaban la culpa a Dani Alves de que eh, jugaban con 10 y todo. Dani Alves no juega, a media semana hubo un problemita ahí de Pumas y Dani Alves que, que si estaba lesionado y después sale Pumas a pedirle perdón a Dani Alves y Dani Alves dijo que nada más fue un choquecito, se va a Pumas a jugar su último partido y termina, termina lo que empezó este torneo como una catástrofe como, como, algo, como algo muy ilusionador para toda la afición, termina en una auténtica catástrofe, Oscar.
4: Yo creo que si le ponemos así como el equipo que nos tenía algo diferente en el torneo, sí. creo que es el equipo que le puedo decir, el fracaso del torneo dejando al lado el Querétaro, pues sabemos cómo estaba Querétaro, incluso por encima del bicampeón Atlas pero me parece por el plantel, por cómo se arma, y por este nombre que tú mencionas Dani Alves, sí, sí, sí se me hace el fracaso del torneo porque no se le vio nada eh, en C1 pesó nada este equipo, eh, los partidos importantes, llamados clásicos fue muy muy exhibido eh, futbolísticamente no se les vio nada el tema de Lelini me parece ya muy cansado muy desgastado el vestidor eh, y lo peor de todo lo que vengo diciendo todo el torneo terminan con el mejor tema de Pumas sin jóvenes de cantera sí, sin ese espíritu claro. de correr entonces me parece que Pumas lo, lo dejó muy clarito otra vez en Ciudad Juárez este híjole le pasan por encima a un plantel muy limitado.
0: Sí, totalmente de
4: acuerdo. Hay movimiento
0: en Torreón. Va ganando 1 por 0 el equipo de Santos al minuto 73. Ahorita les digo quién anotó. Fernando Gorrearán. Gorrearán hace el primer tanto para Santos que le termina el sueño al equipo de Mazatlán que viene de fallar un penal como les comentábamos hace rato. Ernesto, los Pumas son la decepción del torneo. No, sin lugar a dudas. Por
3: cierto, el gol de Orrerán también fue de penal, ¿eh? Entonces sí. ya falló uno Mazatlán y ya ahora recibieron, recibieron uno, parece que el Necaxa se va a colar a, a la, al repechaje y bueno, eh, lo, lo de Juárez, ¿no? Que, que también necesitaba ganar, necesitaba la victoria sí. y ellos ya están de forma eh, segura en el, la reclasificación. Pumas, sin lugar a dudas, sin lugar a, este sí es el fracaso del torneo, ¿no? Porque ya lo platicaron muy bien traes al a Toto Salvio, traes a Del Prete, traes a Dani Alves, toda la afición está más que emocionada. Yo todavía recuerdo cuando llegó Dani Alves justamente contra Juárez, eh, perdón, contra Mazatlán, miércoles en la noche y la cancha de Ciudad Universitaria estaba a reventar. Treinta ¿no? mil personas metieron. La gente era enorme con este equipo. Y, y, y obviamente es la gran decepción del torneo. Y vamos a ver qué pasa también con el tema de Dani Alves. No tiene seis meses más de contrato, pero no creo que esté nada contento con la polémica que hubo a mitad de semana. Así que pumas mal y, mal, mal y de malas. Qué bueno para ellos que ya acaba el torneo y, y empezar de una vez a planificar el otro, porque ahora sí quedó muy mal la universidad.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y mencionas de Dani Alves y yo sumaría... Andrés Lilini, vamos a ver qué va a pasar con él, ni él sabe, ni él sabe si se queda o se va de los Pumas, escuchamos la información y
9: regresamos. Los Bravos derrotaron 3 a 1 a los Pumas en el Olímpico Benito Juárez dentro de la jornada 17 de la apertura para colocarse momentáneamente en zona de reclasificación esperando otros resultados Jesús Dueñas, Gabriel Fernández y Alan Medina marcaron por el conjunto fronterizo habla su técnico Hernán Cristante
8: El equipo hizo lo necesario como para poder salir con, con los tres puntos ante un rival que no ha tenido un buen torneo pero que es difícil, es complejo hizo una victoria difícil, trabajada, merecida contra un gran rival hoy pero con 19 puntos tenés chance de meterte a un, a un repechaje. Sufriremos como hoy, mañana también.
9: Por su parte, los Pumas se despidieron así del torneo con esa derrota. Es la voz de su técnico, Andrés Lilini. Fue un reflejo este partido
8: de todo lo que nos costó el torneo. Una inercia totalmente negativa que no supe cómo sacar la flota. Y le busqué muchísimas cosas, variantes, desde la estrategia hasta, lo, hasta los jugadores de nombres y apellidos en las formaciones. Y los jugadores se brindaron, hacen un gran 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 esfuerzo y no salió. Este equipo tuvo un torneo mal.
9: El técnico de los Pumas, Andrés Lilini, dijo al término del partido ante Juárez, donde el equipo se despidió de la apertura con una derrota que se pone a disposición de la directiva para saber qué va a pasar con su futuro.
8: No, yo no dije que me voy, que este era el último partido, no, para nada. Yo tengo un contrato firmado y, le, y la directiva decidirá qué hacer conmigo. Por supuesto que soy el responsable de este momento del club y yo cuando agarré esto le dije al ingeniero Silva que estaba para ayudar y no voy a entorpecer ninguna situación de que el club no merezca que yo la haga. Yo estoy a disposición de la directiva como siempre lo estuve, pero por supuesto que yo pienso de que este mismo equipo, estos jugadores, el semestre que viene esté, quien esté al frente de ellos, va a sacar las cosas adelante, mucho por mucho, porque la calidad de los
0: futbolistas está.
9: Así Deportes, Gabriel Ayala. Muchas gracias a gabriela
0: Ayala, vamos a ver si se queda o se va Andrés Lilini, pero por por mientras, ¿Qué les parece si empezamos a hablar de San Luis contra el equipo de Tigres? Tigres termina el torneo con una victoria 3 por 0 doblete de André Pierguiñac. Y Córdoba, qué importante se ha vuelto esta dupla, eh,
4: Oscar, eh, para Tigres. Cuando anda bien Guiñac y Córdoba, Tigres camina. Uno te pone el fútbol y otro los goles, ¿no? Me parece que, como tú lo mencionas, esta gran dupla eh, hizo muchos goles en todo el torneo, eh, dio mucho, uh, muchos puntos, y qué bueno, y qué, qué interesante es ver a Guiñac listo para la fiesta grande del fútbol mexicano, para romper ese récord que no pudo romper el torneo pasado, por el tema de una alineación indebida.
0: Sí, ese partido contra, contra el Atlas que deportivamente lo perdieron bien, porque si no, si hubiera sido un un Bronco no no. Oscar. Pues sí, bueno, este, sí, lo sí, sí, sí. Lo ha sido un pues sí, bueno, sí, tiene razón, tiene una razón. Una bronca enorme. Ernesto, estos Tigres que pintaban para estar dentro de los cuatro lugares de la tabla se quedan en, en quinto lugar, van a jugar repesca, pero sin duda alguna son uno de los equipos favoritos para llevarse el título
3: justamente eso Juan yo creo que uno de los eh, de las metas que tenía Miguel Herrera y todo el equipo de Tigres era estar de forma directa no en los cuartos de final pero bueno no les alcanzó y creo que que los regiomontanos llegan ahora en su mejor momento del torneo no y ya lo, lo platicaban esta dupla Ginia Córdoba va a ser sumamente importante y todo parece indicar que entonces será Tigres contra Necaxa no el quinto Tigres contra el doceavo que es el equipo de, del Necaxa, entonces, eh, sin lugar a dudas, ¿no? Tigres es uno de los grandes favoritos, aunque no vaya de forma directa pero insisto, creo que jugar la próxima semana no, no era lo que quería o no estaba estipulado para Miguel Herrera y compañía.
0: Y sí, lo, lo dices muy bien, Ernesto, eh, en caso de que pase una voltereta ahorita en 12 minutos de Mazatlán contra Santos, ¡Hey, sería Tigres contra Mazatlán, pero prácticamente ya está cerrado Tigres contra Necaxa, va ganando 1 por cero el equipo de Santos, minuto 79, y también decir lo de San Luis, no que peleó, intentó, de repente fue un equipo incómodo para ciertos rivales, y se queda en esta décima tercera posición, Oscar, muy cerquita, muy cerquita del objetivo que era meterse justamente a la repesca.
4: Pues sí, digamos, este equipo estaba hecho para luchar un lugar y apostar para la repesca. No le alcanzaba para pensar entre los cuatro primeros, pero me parece que también es un fracaso para el Atlético de San Luis. Hacemos
0: una pausa y regresamos al último bloque de Espacio Deportivo Nueva Generación. No te vayas.
1: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación.
7: Un tuit Deportivo. Los Juegos Olímpicos de México 1968 se vivieron entre protestas y violencia luego de la matanza estudiantil del 2 de octubre. Arroba Reforma Cancha.
9: Irvin Lozano fue titular y salió de cambio el 67 en la victoria del Nápoles 3 a 1 ante el Torino, Johan Vázquez se quedó en la banca en el empate a 1 del Cremonese ante el Leche, Eric Gutiérrez entró de cambio el 67 en la derrota del PSV 0-3 ante el Cambur Edson Álvarez entró de cambio el 63 en el empate a 1 del Ajax ante el Goa Heat Eagles, Jorge Sánchez no fue convocado por lesión, Santiago Jiménez entró de cambio el 63 en el empate a 1 del Feyenoord ante el NEC Andrés Guardado se quedó en la banca en la derrota del Real Betis 0-1 ante el Celta el Mallorca que dirige Javier Aguirre cayó 0-1 ante el Barcelona, habla el Vasco.
0: El equipo demostró una vez más honradez, honradez profesional con nuestros, nuestras limitaciones, con nuestro juego. Es cierto que no perdemos el orden, es cierto que, que somos difíciles de que nos hagan mucho daño, pero también es verdad que, que nos falta un pelín más todavía de fútbol asociativo. Jugamos bien a la contra, somos veloces, trans, hacemos buenas transiciones.
9: Con Gerardo Arteaga jugando todo el partido, el Genk venció dos goles a uno al los Diego Lainez se quedó en la banca en la derrota del Sporting Braga 1 a 4 ante el Porto, Carlos Vela fue titular y salió de cambio al 77 marcó el primer gol del ALFC en la victoria de su equipo 2 a 1 ante el Portland Timbers el Chicharito salió de cambio al 86 y fue amonestado Julián Araujo jugó los 90 minutos y Efraín Álvarez se quedó en la banca en el empate a uno de Los Ángeles Galaxy ante el Real Soul Lake. y este lunes el AEK de Atenas y Orbelín Pineda reciben al guionico esquinea a Sir Deportes Ayala.
0: Muchas gracias a Gabriela Ayala por la información. Y el último partido que nos toca analizar, mi querido Ernesto, 0 por 0 entre Monterrey y el equipo del Pachuca. Dos, dos escuadras que más allá del partido que, que se generó, 2 por 0 ya el equipo de Santos al minuto 83. Se les acabó el sueño a Mazatlán. Disculpen usted el cambio de, de tema tan radical, pero es que aquí tenemos la pantalla en la cabina. 2 por 0 gana Santos al minuto 84. Y les decía, Monterrey contra Pachuca, estos dos, dos equipos muy sólidos que están en la parte alta de la tabla, que Monterrey peleaba la punta con el América y Pachuca estuvo persiguiendo a Santos, metiéndose justamente a este cuarto lugar, quitándoselo al equipo de los Tigres. Importante la presencia de Monterrey, Ernesto y de Pachuca en esta parte del torneo porque nos han enseñado no hace mucho tiempo lo que son capaces de hacer
3: posiblemente el partido más atractivo, ¿No? Por lo que bien dice, son dos equipos con muy buenas ofensivas, dos equipos que van a estar de forma directa en la en la liguilla, el dos contra el cuatro, y bueno, el partido en sí fue bastante, bastante flojo, eh, creo que ya los dos sabían, ¿No? Que que su clasificación no corría riesgo y no, no sé, no, 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 no fue el esfuerzo a fondo, ¿No? Que hubiéramos querido todos para tener un, un, un mejor espectáculo ¿no? el día de ayer. Quisieron adelantar Pero, no, partidos de
0: liguilla, Ernesto. Eh, eh, ¿Perdón? No quisieron adelantar partidos de liguilla.
3: Exacto, yo creo que van a ser dos equipos que van a estar sí o sí peleando por el título. Eh, eh, tanto Rayados como Pachuca han trabajado muy bien los últimos años y, y van a estar ahí sin lugar a dudas en la pelea.
0: Oscar, 3 por 0, 3 por 0 ya en Torreón. En dos minutos les hicieron dos goles a Mazatlán, se acabó el sueño para Mazatlán, nada más que el partido de Santos contra Tijuana, que en caso de que Tijuana gane como 6 o 7-0 estaría calificando, lo normal es que gane León, ¿y cómo quedaría la tabla,
4: Oscar. Eh, mira, ahorita por el momento eh, los partidos de la repesca serían Tigres-Nicaxa, ¿Sí? Toluca-Juárez, ¿Sí? Cruz Azul-León y Puebla-Chivas. Y falta... falta lo que tú mencionas, el partido,
0: ¿no? Perfecto. Oscar, ¿quién es más favorito? ¿Monterrey o Pachuca en la liguilla? Ay, me la pones muy difícil. Me la pones muy difícil. Yo creo que Monterrey. ¿Monterrey? Sí. Vamos a escuchar la información del empate de Monterrey contra Pachuca. No se quisieron hacer daño.
9: Monterrey y Pachuca dividieron puntos al empatar a cero en el BBVA dentro de la jornada 17 de la apertura. Con este resultado, los rayados llegaron a 35 puntos y aseguraron terminar en el segundo lugar de la tabla general. Habla su técnico Víctor Manuel Bucetich. Sí, yo creo que esto nos
8: reconforta porque cerramos un torneo bueno, positivo, buscando la primera instancia que es la calificación, con buenos logros eh, colectivos. Entonces eso nos da la tranquilidad para, para poder enfrentar la siguiente fase. Yo creo que el equipo
9: trabajó perfectamente bien ese encuentro de máxima intensidad por su parte Pachuca llegó a 32 unidades y por ahora es tercero esperando el resultado de Santos ante Mazatlán, es la voz del técnico de los Tuzos, Guillermo Almada y
8: hoy, si bien no tuvimos el volumen de juego que intentamos darle tuvimos las mejores situaciones ¿no? obviamente este clima nosotros y bueno, nos faltó la definición y prácticamente Monterrey a pesar de los grandes jugadores que tiene y, y los muy buenos jugulistas, el gran torneo que hizo, prácticamente
9: no generó muy poco, ¿no? Así, Deportes, Gabriel Ayala.
0: Siete con cincuenta llegó la hora, es el momento del apasionado de la NFL, Ernesto de Valdés, adelante con la información del americano.
3: Ah, mira nada más, qué bonita presentación. <risa> no, Semana sí. 4 de la NFL, que arrancó el jueves con los Bengals, derrotando a 27-15 a los Dolphins. Tú a Bailoa salió conmocionado. Vamos a ver qué pasa con toda esta investigación tú ¿Procolo veía... de conmociones, Uy.
0: Ernesto, no? ¿Perdón? ¿Se saltaron el protocolo de conmociones Yo con creo Tua? creo que
3: sí. Eh, to todo indica que sí, ¿no? Porque sí. la semana pasada, como se levantó Tua, fue eh, de milagro, milagro ¿no? Y, y me parece que, que sí, esta, esta nueva conmoción, pues, es como eh, finalización de, de lo que sucedió hace una semana, ¿no? Yo creo que sí, hizo mal Miami en dejarlo jugar. Sí. Y vamos a ver cuánto tiempo tendrá que estar fuera Tua Tongo Bailoa Miami perdió el invicto. Los Vikings, ya lo decía Juan, 28-25 a los Santos allá en Londres. Los Seahawks, eh, 48-45 a los Lions, el partido con más puntos en lo que va de la temporada. Los Jets, que sorprendieron a Pittsburgh, 24-20 en el regreso de Zach Wilson. Los Giants, 20-12 a los Bears. Buen partido de Nueva York, que sufrió las lesiones de sus dos corebacks, de Daniel Jones y de Tarot Taylor y aún así pudieron sacar la victoria, los Titans 24-17 a los Colts ya regresó Tennessee de la mano por supuesto del rey Derrick Henry, Chargers 34-24 a los Texans, era normal, Falcons 23-20 a los Browns, es otra de las grandes sorpresas de la semana, los Cowboys ya lo platicábamos, 25-10 con Cooper Rush, que llega a su cuarta victoria en cuatro inicios, Eagles que son el único invicto de la temporada, 29-21 a los Jaguars. Los Bills en juegazo, lo que podría ser la final de la conferencia americana, 23-20 a los Ravens. Cardinals, segunda victoria de la temporada, 26-16 a Panthers. Los Raiders que ya consiguieron su primera victoria, 32-23 a los Broncos. Packers en tiempo extra, 27-24 los Patriots, que no tuvieron tampoco a sus dos corebacks. Se lesionó Mac Jones la semana pasada, no pudo jugar, y el día de hoy Hoyer también cayó, así que, eh, pues, en Inglaterra llevó el partido a mucho más de lo que se esperaba ante Aaron Rodgers y los Packers, y eh, de, en este momento, 14-3 están ganando los Chiefs en el Sunday Night Football, y mañana, 49ers contra Rams en Monday Night.
5: En una de las rivalidades más importantes que existen en la NFL, los carneros de Los Ángeles visitan a los 49 de San Francisco. Los Rams han tenido problemas con su ataque terrestre al promediar 72.3 yardas por juego. Desde que Jimmy Garofolo asumió el control de la ofensiva de los Niners, la producción de puntos ha bajado de forma considerable. El coach de San Francisco, Kyle Shanahan, confía en lo que haga el receptor Divo Samuel. Uh, was... Creo que Divo ha estado muy involucrado en las primeras dos semanas. No sé cuánto Sacarreos o pases han sido, pero se ha involucrado mucho. No veo cómo terminó el año pasado, eso no se ve muy seguido, pero nunca se sabe. Siempre hay que equilibrarlo y ver cómo atacar mejor a la defensa para ganar el lunes. Para Sir Deportes, Memo García.
0: Muchas gracias a Memo por la información. Ernesto de Valdés ya está contento. Ahora me toca a mí hablar del deporte blanco. El español Rafa Nadal y Casper Ruth. Miren qué, qué, nivel, qué nivel de tenistas. Casper Ruth jugó dos finales de Grand Slam este año. Eh, van a, confirmaron que jugarán una gira por Latinoamérica con la última parada, adivinan dónde Oscar, a ver, en la bien. Ciudad de México, van a ser cinco partidos de exhibición, uno en Buenos Aires, otro en Bogotá, otro en Quito, en Belo Horizonte y en la Ciudad de México el 1 de diciembre en la Plaza México, como aquel, como aquel juego que hizo Roger Federer en la Plaza México que la llenó como si fuera José Tomás. Y nosotros estamos terminando, terminando el programa ¿Y qué, qué hacemos al minuto 57 de este programa, mi querido Oscar Sarmiento? Vamos al 5 en no. para terminar Exacto.
2: Cinco noticias en un minuto
7: el piloto mexicano de Red Bull Sergio Pérez fue el ganador del Gran Premio de Singapur, logró su segunda victoria de la temporada y cuarta en su carrera.
0: Sí, la verdad es que, que si sí, especialmente en estas condiciones tan tan difíciles que en cualquier momento
3: podían salir mal las cosas, una gran carrera sin duda la pondría hasta, hasta arriba, ¿no?
8: En...
0: De carreras.
7: Hoy concluye la jornada 17 en el fútbol mexicano Toluca golea 4 por 1 a Querétaro En estos momentos Santos Mazatlán terminando León contra Tijuana Con triplete de Haaland y una asistencia Manchester City se lleva el clásico golea al Manchester United 6 por 3 sin Cristiano Ronaldo El serbio Novak Djokovic vence en dos sets al croata Marin Silik y se convierte campeón en el Master de Tel Aviv Yaki se retira del boxeo con triunfo por decisión unánime sobre la Argentina. Gloria Yacanqueo en Tijuana.
0: Muchas gracias a Rodrigo, Le a Rodrigo Herrera por el 5 en 1. Santos 3 por 0 eh, ganándole a Mazatlán. Se acabó el sueño para Mazatlán de
4: calificar. Tenemos Champions League la próxima semana, Oscar. Es correcto. Vamos a ver cómo se van a dar los partidos. Seguramente van a ser los partidos. Y vamos a ver cómo también termina esta jornada 17 para acomodar en el último partido León contra Tijuana, ya terminó el partido en Torreón, 3 por 0 lo gana Santos a Lo dice muy bien Oscar nos vamos mi querido Ernesto, suerte en el programa Muchas gracias
3: Juan, Oscarito, un gusto estar con ustedes y nos escuchamos por allá bueno, nos vemos por allá y nos escuchamos con la gente el próximo domingo que tengan buena semana a todos
0: Buena semana Ernesto, Buenas nos vamos semana, Un abrazo. Nos vamos mi querido Oscarito
4: Vámonos, un abrazo
0: Ay, mira qué corto fuiste en la despedida. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación. Los esperamos el próximo domingo.
1: Fútbol, béisbol, americano, atletismo. Todos tienen un final. Termina Espacio Deportivo Nueva Generación. Ernesto de Valdés, Óscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso.